0: Hallo, schön, dass du zum Ist-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wie immer, wenn du mir zuhörst. Heute geht es um das Thema Fruktoseintoleranz. Auch das war ein Thema, nachdem ich schon sehr häufig gefragt wurde. Und gerade zum neuen Jahresstart habe ich noch mal eine Umfrage gemacht, welche Themen ihr hier im Podcast hören möchtet. Und die Fruktoseintoleranz war eins, das sehr häufig genannt wurde und dementsprechend spreche ich heute darüber. Ich werde dir einen Einblick geben, was eigentlich bei einer Fructoseintoleranz im Körper passiert, warum viele Probleme mit der Fructose haben. Ich werde dir den Unterschied zwischen einer angeborenen Fructoseintoleranz und einer irgendwann später entwickelten Fruktoseintoleranz erklären, die Symptome und auch Ursachen dafür und werde dir beschreiben, wie du ernährungstherapeutisch da herangehen kannst. Es gibt drei verschiedene Phasen, mit denen du herausfinden kannst, auf welche Lebensmittel du reagierst, wie du reagierst und wo deine Toleranzgrenze bei Fruktose ist. Und ich habe auch noch eine Empfehlung, das ist eine Liste, die du dir im Internet anschauen kannst, die findest du dann nachher in den Shownotes, wo du einfach mal nachschauen kannst, welche Lebensmittel du in welcher Phase überhaupt essen kannst. Legen wir los. Also bei der Fructoseintoleranz wird übrigens auch Fruktosemalabsorption genannt, wird der Fruchtzucker, also die Fructose, nur eingeschränkt oder überhaupt nicht vertragen. Das heißt, Fruchtzucker wird im dem Dünndarm nicht richtig in die Blutbahn aufgenommen, er gelangt dadurch in den Dickdarm und wird dort von den Bakterien zersetzt. Dabei entstehen dann Gase, die oft zu so Bauchschmerzen oder den anderen Symptomen führen können. Fruktose befindet sich nicht nur im Obst und Gemüse, sondern auch in vielen Lebensmitteln wie zum Beispiel Säfte oder Bier, Gemüse, Honig und Süßigkeiten. Die Forscher gehen aktuell davon aus, dass die Zahl der an Fructoseintoleranz erkrankten noch weiter steigen wird, da Fructose auch als Süßungsmittel in immer mehr Fertigprodukten und Getränken auch zum Einsatz kommt. Es existiert, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, eine angeborene sowie eine erworbene Fructosemalabsorption. Die erworbene Form kann im Laufe des Lebens oder auch durch eine spezielle Diät wieder verschwinden. Die angeborene bleibt. Kommen wir zur angeborenen Fructoseintoleranz. Sie tritt meist schon im Säuglingsalter auf. Dabei handelt es sich um einen angeborenen, potenziell lebensbedrohlichen Defekt des Fructose-Stoffwechsels. Schon geringe Mengen Fruktose können bei den Betroffenen schwere gesundheitliche Probleme auslösen. Diese Form der Fructoseunverträglichkeit bleibt ein Leben lang bestehen und erfordert ebenfalls lebenslang eine spezielle Ernährungsform. Allerdings tritt diese Form der Fructoseintoleranz eher selten auf. Was sind jetzt Symptome einer Fruktoseintoleranz? Also dazu gehören Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Übelkeit, plötzlicher Stuhlgang, weicher Stuhl, Schleimhautauflagerungen auf dem Stuhl und auch Verstopfungen. Du siehst, auch da sind wieder Symptome, die auch für alles andere bei Darmproblemen sprechen können. Also wenn du dir nicht sicher bist, woher deine Symptome kommen, es kann halt wie immer alles sein, aber es kann halt wie gesagt auch eine Fruktoseintoleranz sein. Was sind jetzt Ursachen für eine Fructoseintoleranz? Also grundsätzlich kann man sagen, dass auch bei Menschen ohne Fruktoseintoleranz die Aufnahmekapazität von Fruchtzucker im Dünndarm begrenzt ist. Normalerweise können wir so 35 bis 50 Gramm ohne Probleme essen. Überschreitet unsere Nahrung diesen individuellen Grenzwert, gelangt die überschüssige Fruktose, wie ich vorher auch schon gesagt habe, in den Dickdarm. Dort wird sie, wie gesagt, von Bakterien gespalten und das entstehen so Gase. Unter anderem sind das Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid und Methan und auch kurzkettige Fettsäuren und die können halt zu so beschweren wie Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Durchfallverstopfung, alles was ich vorher halt gesagt habe, bei den Symptomen führen. Wenn allerdings die zugeführte Nahrung, also das was du gegessen hast, wenig Fette oder Eiweiße enthält, wird die Fruktose noch schneller durch den Dünndarm transportiert. Und das schränkt halt die Aufnahme weiter ein. Das ist ähnlich wie mit dem Blutzuckerspiegel. Da sage ich ja auch immer, nicht nur Kohlenhydrate alleine essen sondern oder den Kaffee auf leeren Magen, sondern Fette und oder Eiweiße dazu essen, weil die halt den Blutzuckerspiegel stabil. Dieser Zucker geht weniger schnell in das Blut über, also wird weniger schnell aufgenommen. Und so ist das hier auch. Das heißt, Fette und Eiweiße sorgen dafür, dass Fructose nicht so schnell den Dünndarm durchquert und verbessern quasi die Aufnahme. Von einer Fructoseintoleranz spricht man, wenn weniger als 25 Gramm Fruktose aufgenommen werden können. Also das heißt, dass Betroffene eigentlich schon bei kleinen Mengen oder bei dem Verzehr von kleinen Mengen an Fruchtzucker an den entsprechenden Folgen leiden. Bei der angeborenen Fructoseintoleranz hingegen wird gar kein Fruchtzucker vertragen. Und da ist die Ursache eigentlich immer oder kann halt durch verschiedene Genveränderungen auftreten oder ist zum Beispiel auch vererbbar. Normalerweise ist es so, dass der gegessene Zucker gespalten wird und dann als Einzelzucker im Dünndarm in das Blut aufgenommen wird. Und dafür, für diesen Prozess stehen verschiedene Glukosetransporter, die man auch GLUT nennt, also GLUT großgeschrieben, zur Verfügung. Und die wurden durchnummeriert und Fructose bevorzugt den Glukosetransporter Nummer 5, also GLUT5, um ins Blut aufgenommen zu werden. Und dieser GLUT5 kann einen Defekt haben, und dieser Defekt schränkt dann die Aufnahme von Fruchtzucker ein und führt halt zu dem Erkrankungsbild Fructoseintoleranz. Und dieser Defekt kann wiederum angeboren sein als auch erworben sein. Und dieser erworbene Defekt des Glut 5 kann dauerhaft oder halt auch nur zeitweise vorkommen. Und das wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel halt auch wie die Fructose aufgenommen wird. Und Fructose ist nicht nur als Einzelzucker in Früchten, sondern auch zusammen mit Traumzucker, also Glukose in gewöhnlichem Haushaltszucker vorhanden. Also der Haushaltszucker, den man auch Saccharose nennt, setzt sich aus einem Teil Fruchtzucker und aus einem Teil Traumzucker zusammen. Und dieser Zweifachzucker wird zunächst in Frucht- und Traumzucker dann wieder gespalten und dann durch die Zuckertransporter im Darm aufgenommen. Dadurch oder dabei stimuliert halt der Traumzucker den Glucosetransporter Glut5 sodass auch Fruchtzucker besser aufgenommen werden kann. Und das ist auch der Grund dafür, warum Haushaltszucker, obwohl darin Fruchtzucker enthalten ist, auch bei einer Fructose-Unverträglichkeit meistens gut vertragen wird. Studien zeigen, dass körperliches Training, also Sport, die Transportkapazität von Blut 5 verschlechtern soll. Und genauso verhält es sich mit dem Zuckeraustauschstoff Sorbit. Der nutzt nämlich den gleichen Transporter und steht deswegen in Konkurrenz mit der Fructose. Wie kann jetzt eine Fructoseintoleranz diagnostiziert werden? Also dein Arzt sollte ein Gastroenterologe sein und es gibt einen Atemtest, bei dem Wasserstoff im Atem gemessen wird. Zusätzlich sollte aber auf jeden Fall nochmal das Blut auf eine angeborene Fructoseintoleranz untersucht werden. Das sind so die beiden Untersuchungsmerkmale und eine Fructoseintoleranz wird normalerweise auch, also wenn da Verdacht besteht, auch wirklich von vielen Ärzten mittlerweile gemacht. Ruft da einfach mal an in der Praxis, fragt euren Arzt oder lasst euch eine Überweisung geben zu einem Gastroenterologen, der macht das dann. Ja, kommen wir zur Therapie bzw. was man dagegen tun kann oder was man überhaupt, auf was man achten sollte. Bei der angeborenen Fruktoseintoleranz muss komplett auf Fruktose verzichtet werden. Da hatte ich ja schon gesagt, die vertragen einfach komplett gar keinen Fruchtzucker und darauf muss man einfach achten. Wenn das der Fall ist, werdet ihr da sicherlich von einem Arzt auch einfach die entsprechenden Unterlagen bekommen und äh, dem Umgang damit. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich viele Produkte extra bei Fruktoseintoleranz und viele Infos dazu, auf die ihr zurückgreifen könnt. Bei der erworbenen Fruktosemalabsorption ist die Diät nicht ganz so streng. Eigentlich wäre es auch falsch, einfach komplett auf Fruktose zu verzichten, da sich so die Zahl der Zuckertransporter am Darm einfach verringern würde. Das heißt, kleine Fruchtzuckermengen, die am Anfang auch noch vertragen werden oder wurden, können dann tatsächlich auch schon Symptome verursachen. Das heißt, auf gar keinen Fall langfristig komplett auf Fructose verzichten. Allerdings sollten am Anfang, und dazu komme ich auch gleich nochmal, schon diese fruktosehaltigen Lebensmittel reduziert werden. Und nach einer bestimmten Zeit kann dann die Fructosemenge oder die Fruchtzuckermenge kontinuierlich gesteigert werden. Und es kann tatsächlich auch sein, wenn da einfach noch andere Faktoren eine Rolle spielen, dass die Symptome einfach irgendwann komplett verschwinden und wieder ganz normal Fruktose gegessen werden kann. Also kommen wir zur Ernährungstherapie oder was wie man dabei vorgehen kann. Also grundsätzlich, wie immer empfehle ich, ein Ernährungstagebuch zu schreiben, wenn der Verdacht besteht. Das kann dir vielleicht die ersten Indizien geben, dass du wirklich auf Bruchzucker reagierst. Und dann solltest du folgendermaßen vorgehen, und zwar ist das in drei Phasen aufgeteilt. Es gibt die Karenzphase, die Testphase und die Dauerphase. Das sind die drei Phasen, die du durchlaufen solltest, und wie gesagt, dabei solltest du wirklich achtsam deinem Körper gegenüber sein, wie ich es auch immer sage, wirklich schauen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, auf welche Lebensmittel reagierst du. Aus Erfahrung kann ich sagen, also meine Kunden, die unter einer Fructoseintoleranz Leiden reagieren alle unterschiedlich auf unterschiedliche Produkte. Also manche vertragen die Apfelsorte nicht dafür, aber andere Äpfel. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, da musst du wirklich für dich herausfinden, was für dich Lebensmittel sind, mit denen du gut klarkommst, mit denen du weniger gut klarkommst. Grundsätzlich ist es so, dass die Karenzphase, also die erste Phase, zwei Wochen lang geht. Und das Ziel in dieser Phase ist, dass die Beschwerden einfach weitestgehend reduziert werden. Das heißt, die Phase dauert auch maximal zwei Wochen in dieser Zeit solltest du komplett auf Fructose verzichten. Das ist jetzt, ich habe ja am Anfang gesagt, man sollte eigentlich nicht komplett auf Fruktose verzichten, aber deswegen sage ich auch ganz klar, diese Phase geht, sollte nur zwei Wochen lang gehen. Für zwei Wochen ist das in Ordnung, länger sollte es nicht der Fall sein. Und ebenfalls solltest du darauf achten, dass du ballaststoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Co. oder Vollkornprodukte einfach etwas meidest. Und ich habe ja am Anfang von einer Liste gesprochen. Den Link zu dieser Liste habe ich in die Shownotes getan. Da kannst du einfach schauen, welche Lebensmittel dann noch für dich in Frage kommen, auf welche bzw. auf welche du verzichten solltest. Ich sag auch gleich noch mal was zu der Liste. Die empfinde ich als sehr sehr gut und nutze sie sehr gerne. Und genau. Aber bevor ich da noch mal genau was zu sage, kommen wir zur zweiten Phase und zwar der Testphase. Die geht ungefähr sechs Wochen. Und in dieser Phase sollst du dich einfach langsam wieder an Lebensmittel mit Fruchtzucker gewöhnen oder langsam dran gewöhnen, wieder diese Lebensmittel zu dir zu nehmen. Und da empfehle ich einfach kleine Mengen an Fruchtzucker aus den folgenden Lebensmitteln. Das wäre Avocado, Papaya, Honigmelone, Limette und Aprikose. Das sind so Früchte mit einem geringen Fruktosegehalt und die sind meistens sehr gut für den Einstieg in der Testphase. Also wie du siehst, sollte die Fructose im Idealfall aus Früchten stammen. Auf Zuckeralkohole sollte in der Phase auch noch komplett verzichtet werden. Und du solltest darauf achten, dass du deinen Eiweiß- und Fettgehalt der Nahrung etwas erhöhst. Das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, dass einfach der Fruchtzucker dadurch nicht ganz so schnell den Dünndarm durchquert und dadurch eine Aufnahme verbessert wird. Und auch die Aufnahme von Fruchtzucker kann durch das gleichzeitig Einnehmen von Traumzucker im Darm erleichtert werden. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Und... Deswegen macht es Sinn, sich in der Tabelle das Verhältnis von Fruktose zu Glukose anzuschauen. Also du findest quasi in der Tabelle die einzelnen Lebensmittel. Dann findest du, muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, um es dir genauer zu erklären, Moment. Also du findest das Lebensmittel, dann findest du eine Spalte mit KP, das nennt sich Karenzphase und die jeweiligen Smileys darunter. Und anhand des Smileys siehst du, ob dieses Produkt für die Karenzphase geeignet ist oder nicht. Und darauf findest du eine weitere Spalten, einmal mit Dauerernährung, da findest du auch wieder ein Smiley und da siehst du einfach, ob dieses Lebensmittel oder dieses Produkt für die Dauerernährung geeignet ist, dann findest du den Fruktosegehalt, du findest den Glukosegehalt und du findest das Verhältnis von Fruktose zu Glukose. Und das Verhältnis von Fruktose zu Glukose sollte kleiner gleich 1 sein und das bedeutet, dass dieses Lebensmittel, sehr wahrscheinlich gut verträglich für dich ist, wenn du eine Fruktoseintoleranz hast. Wenn es größer als 1 ist, zum Beispiel nicht. Also hier haben wir zum Beispiel die Acerola-Kirsche als erstes. Die hat ein Verhältnis von 1,2, ist also über 1, ist also nicht wirklich gut geeignet. Oder hat ist halt über 1, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, ähm, nehmen wir mal den Agavensirup, ja. Der hat ein Verhältnis von 4,5, ja, also sehr hoch, ist also sehr wahrscheinlich nicht gut geeignet und du wirst sehr stark darauf reagieren. Während die Alcerola-Kirsche, die hat 1,2 als Verhältnis oder der Ahornsirup, der hat eine 1 als Verhältnis, den wirst du sehr wahrscheinlich besser vertragen. So liest du die Tabelle. Und genau, also dieses Verhältnis von Fructose zu Glucose gibt dir also einen Anhaltspunkt für die Verträglichkeit. Wie schon gesagt, Glucose verbessert die Resorption der Fruktose im Darm, wenn der Anteil des Fruchtzuckers nicht deutlich dem der Glucose überwiegt. Also der Wert sollte kleiner gleich 1 sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Toleranz höher. Ziel dieser Testphase ist es, ja, einfach deine individuelle Toleranzgrenze der Fruchtzuckermenge herauszufinden. Das schaffst du halt, indem du die Fruchtzuckermengen langsam steigerst und beobachtest, wie dein Körper darauf reagiert. Dafür ist halt dieses Ernährungstagebuch super. Und am Ende weißt du einfach ganz genau, wie viel Gramm Fruchtzucker vertragen wird. Die Angaben in der Tabelle sind immer pro 100 Gramm, das heißt, das kannst du am Anfang ganz gut dir ausrechnen und merkst dann wirklich, was passt und im Endeffekt ist es dann auch ganz wichtig, diese Grammzahl oder diese Toleranzgrenze zu wissen, weil du dann nämlich einfach auf den Verpackungen, wenn du Lebensmittel einkaufen gehst, auch einfach schauen kannst, okay, wie viel Fructose ist da denn jetzt enthalten und dann auch ganz klar sagen kannst, okay, nee, das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Gramm, das vertrage ich nicht, ich vertrage aber alles bis 28 Gramm oder so als Beispiel jetzt. Und die dritte Phase ist dann die Dauerphase und in dieser Phase wird quasi deine alltägliche Ernährung, also so wie du dich sonst ernähren würdest, auf deine vertragene Fructosemenge angepasst. Das heißt, es macht Sinn zu schauen, okay, was sind eigentlich meine Gerichte, die ich normalerweise esse, was habe ich sonst immer gegessen und was muss ich davon anpassen, welche Lebensmittel musst du vielleicht komplett streichen welche musst du einfach minimieren, welche kannst du beibehalten, wo kannst du vielleicht auch einfach mit einem erhöhten Fett- und Proteingehalt nachhelfen. Ja, und so kannst du einfach für dich herausfinden, was passend ist und deine Symptome einfach lindert und hoffentlich verschwinden lässt. Ja, die Tabelle, wie gesagt, habe ich dir in die Show Notes gepackt das waren jetzt erstmal so die grundlegenden Infos zur Fructoseintoleranz. Ich hoffe, ich habe alles beantwortet und es leicht verständlich gemacht. Ich freue mich wie immer über Feedback bei Apple Podcasts über die fünf Sterne und vielleicht auch einen kleinen Text. Und ansonsten habe ich mein, ja, mein aktuelles Coaching-Konzept mal etwas umgestaltet zum Jahreswechsel. Das heißt, du kannst dich jetzt für ein 1 zu eins Coaching bei mir bewerben, wenn du daran Interesse hast. Dann schau doch auch da nochmal in die Show Notes. Ich habe dir das in den Show Notes verlinkt. Du kannst dich bewerben und dann melde ich mich bezüglich eines ersten kostenlosen, unverbindlichen Erstgesprächs bei dir. Ich freue mich von dir zu hören und bis bald.